0: de l'économie 7h14, l'invité, je vous le disais, c'est le directeur général délégué de BNP Paribas. Bonjour Thierry Laborde.
1: Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes en charge
0: spécifiquement, vous, de la banque de détail. Donc la banque de détail, ce sont les comptes, des entreprises, des particuliers. Très intéressant cette lecture que l'on peut faire euh, des comptes 2020 de vos clients. Commençons par les entreprises, parce que c'est vrai, il y a cette rumeur d'un mur de dette qui arriverait, qui est démenti par certains, mais confirmé par d'autres. Qu'est-ce que vous voyez concrètement dans les comptes 2020 BNP Paribas aujourd'hui tirer la borne.
1: Alors qu'est-ce qu'on voit déjà Beaucoup de dépôts, 30 milliards de plus, c'est quand même très significatif, seulement en France. Hein. On a les mêmes phénomènes en Italie, en Belgique, au Luxembourg, un peu partout dans le monde. Donc beaucoup de trésorerie disponible, donc ça c'est un signal très positif pour la relance, pour le redémarrage de l'économie qui est vraiment en cours. Hein. Nous, on anticipe un redémarrage fort, Très fort, oui. voire un peu plus fort même que les prévisions officielles dès 2021. Si encore une fois, le cadre sanitaire se maintient bien cet été, si on n'a pas de quatrième vague à la rentrée. Ce que j'espère et je crois qu'on n'aura pas cette quatrième vague. Vous dites qu'il y a 30 milliards de plus sur les comptes des entreprises françaises clientes de BNP Paribas. Mmh. Depuis, depuis quand Entre février 2020 et avril 2021. Ah oui, donc et cet argent, d'où vient-il Est-ce que c'est le chiffre d'affaires Est-ce que ce sont les PGE qu'on garde non, ça, en stock ça revient un peu de PG, des PGE, beaucoup ouais. même des PGE, puisque beaucoup sont restés sur les comptes. Ouais. Euh, D'ailleurs, on a aujourd'hui les intentions de remboursement de 90% de nos clients, donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est acquis, qui est sûr. Euh, un peu plus de 15% rembourse tout de suite, ils ont commencé là. Ah, ils remboursent l'intégralité de leur PGE tout ouais. de suite. Et puis les autres vont étaler, dont la moitié vont utiliser l'année supplémentaire, plutôt les plus petits, l'année supplémentaire de décalage qui leur est autorisée, hein, puisque ce produit, c'est un produit très souple. Euh, donc ce qui, ce, qui, ce qui est légitime, qu'il ne peut pas y avoir de mur de dette. Il va y avoir bien sûr un atterrissage de l'économie, surtout sur les secteurs qui ont été les plus atteints. Et là, franchement, un petit mot de solidarité vis-à-vis -vis de ces secteurs et de ces chefs d'entreprise qui se débattent dans la restauration, l'événementiel, etc., le sport. Mais encore une fois, il y aura quelque chose de progressif. Pas obligatoirement en 21, plutôt en 22, plutôt en 23. Ça va s'étaler. Hmm. C'est vraiment ce qu'on prévoit. Aujourd'hui, nous ne voyons rien venir, rien ouais. du tout. Hein. Et c'est quand même plutôt
0: encourageant sur l'état de l'économie française. Oui. Alors, il oui, alors, faut, faut toujours un petit peu se méfier quand même, Thierry Laborde, parce que c'est vrai qu'il y, y a ceux qui disent, il faut que de, quoi qu'il arrive, on ait un message de confiance.
1: Et là, on est sur des données, euh, des, on est sur du factuel. Ah, complètement factuel. Ce que ouais. l'on voit aussi, c'est une demande d'investissement forte, oui. de crédit d'investissement. Euh, donc, ça veut bien dire que les entreprises, les chefs d'entreprise ne veulent pas différer leurs projets de transition. On voit beaucoup de projets autour du numérique autour de la transition écologique. Ça, c'est réellement très, très positif. Je crois que là aussi, on sous-estime aussi la vitesse d'adaptation des entreprises sur ces sujets-là. C'est-à-dire, Thierry Laborde, que euh, vous pensez que la crise sanitaire a, a été
0: une prise de conscience, euh, que la lumière s'est allumée dans l'esprit des, des dirigeants, ce qu'ils avaient prévu de faire sur 4-5 ans, euh, de manière un petit peu conceptuelle. Aujourd'hui, on passe aux actes, là.
1: Alors, la lumière était déjà là, oui. mais ce qui se produit, c'est une accélération. Oui. C'est la volonté d'aller plus vite dans ces Transition. Je crois que la prise de conscience était encore une fois là. Maintenant, il faut aller plus vite. Et nous, notre raison d'être, hein, c'est de les aider à aller plus vite. Oui. On a beaucoup de solutions, en particulier sur le fléchage, par exemple, de l'épargne vers des sujets d'ISR. Quelque part, l'épargne, c'est quoi C'était historiquement le couple risque, rentabilité, liquidité. Maintenant, on y ajoute le sens. Et ce que l'on voit, c'est qu'avec de la digitalisation pour guider des clients, c'est un. L'interface interface digitale qui existe chez BNP Paribas, qui s'appelle My Impact. Vous faites plus de 40 de fléchage de cette épargne vers des fonds responsables, vers alors, des fonds ISR.
0: Alors cette épargne des Français, on en connaît les montants maintenant. Euh, on est là autour de 160-165 milliards. Euh, alors c'est vrai que, comme pour les entreprises, on constate qu'elle n'est le fait en fait qu'une minorité de clients. Euh, Qu'est-ce que effectivement, vous vous les voyez ces clients euh, précisément être dans cette logique d'investissement? Euh, Uh, ISR, ou est-ce que parce que l'impression qui ressort beaucoup aussi c'est que c'est de l'argent qui est en stand-by en attente de consommation quand on préparait l'interview vous me disiez on voit les chiffres d'incidents de paiement c'est extrêmement faible c'est mmh, moins qu'une mmh, année normale mmh. euh, cet argent les, les, gens, les Français sont dans l'idée qu'il faut l'utiliser maintenant pour l'économie française
1: alors il y a deux choses hein. il y a d'abord de l'argent qui est là qui n'a pas été dépensé oui. donc il y a et on le voit sur les chiffres de consommation très récents de cartes bancaires oui. de la semaine dernière qui sont à 20% de progression par rapport à 2019 donc il y a un petit effet de rattrapage de début d'année, donc ça, ça va tirer un peu sur ces sur dépôts sur ces comptes, sachant que le crédit à la consommation reste toujours très reparti. Très, par hein. mmh. dans le même temps là aussi, c'est un signal très positif ça aussi, hein. les indicateurs précoces sur le crédit à la consommation en termes de risque, sont en baisse par rapport à ce qu'on connaissait par le passé. Donc ça, c'est un point très positif. Et ensuite, sur l'épargne, sur des clients qui veulent s'investir, les taux très bas, les taux très négatifs, il n'y a pas d'alternative sur de l'épargne de bilan. Donc il faut aller chercher du hors-bilan. Et en même temps, cette, cette volonté de sens aussi, chez beaucoup de particuliers, mmh. fait que eh bien, on va chercher des fonds qui aident à la préservation des ressources naturelles, de l'eau, etc. Et franchement, cette... Euh, cette thématique est vraiment très très présente chez nos clients et à nous aussi de les aider et de les aider à s'y reconnaître. Alors vous nous, vous nous
0: parlez d'épargne Thierry Labord, directeur général délégué de BNP Paribas. Cet sujet de l'inflation euh, lié évidemment à la question du rendement du livret A, la question commence à se poser, est-ce que il faut, Bercy va devoir à un moment se poser la question de remonter le niveau de rémunération du livret A, si inflation... Euh, si l'inflation est vouée à s'installer dans la durée. Est-ce que vous avez une religion sur le sujet, euh, Thierry Laborde, et plus généralement chez BNP Paribas Est-ce que le livret A, selon vous, doit être plus rentable pour les
1: Français Alors d'abord le sous-jacent, qui est comme vous le disiez Dimitri, euh, l'inflation. Il y a bien sûr un pic là, une remontée liée aux pénuries hein, qu'on voit dans beaucoup de secteurs. Je crois que ce phénomène va progressivement se traiter. C'est ce qu'on a vu dans toutes les crises. Hein. Mm -hmm. Ces phénomènes de pénurie arrivent systématiquement et se règlent relativement vite. Donc moi, je ne vois pas de remontée de l'inflation pérenne en 22, en 23. Donc c'est quelque chose, c'est un pic qui va sans doute redescendre. Et dans ce cadre-là, c'est une décision très politique. Hein, le, le taux du livret A, mm -hmm. je ne pense pas qu'il y ait une remontée du taux de ce livret A d'ici euh, la fin de l'année. Oui. On est dans cette ère des taux bas, maintenant, depuis, euh, depuis quelques années,
0: Thierry Laborde, il faut bien le dire, vous me racontiez que votre carte banquier, pratiquement, vous n'aviez connu que ça.
1: Comme euh... les banquiers japonais, oui, vous n'avez connu ça. que les taux bas.
0: <rire> quelle, quelle leçon vous en tirez, finalement, parce qu'il y avait cette incertitude pour la, le, le devenir des grandes banques, on voit que dès qu'on voit les, les taux longs, les taux souverains remonter, même de manière très très faible, il oh, y a une ruée sur les valeurs bancaires, donc il y a une attente, quand même, de la à part des investisseurs pour que ces taux remontent afin que le métier de banque soit à nouveau rentable. Est-ce que il euh, n'y a pas quand même des, des, des côtés positifs à cette ère des taux bas du point de vue des banquiers
1: Alors déjà, le, vous le disiez, mais les, certaines banques sont, sont redevenues rentables. Hein. Mmh. C'est le, le cas de BNP Paribas. Oui. Vous regardez les résultats de 2020, ce qui est quand même assez marquant, oui. c'est que le cours de la banque a retrouvé son niveau d'avant-crise. Oui. Toutes les banques ne sont pas dans cette situation-là. Le BNP fait euh... la moitié du résultat de, des quatre grandes banques françaises. Bah, c'est un résultat oui solide, hein, qui, qui, qui marque aussi le soutien à l'économie et la diversité des métiers de BNP Paribas. Ça, c'est un point très, très important. Mais ces ce taux bas nous poussent à nous transformer. Et nous transformer comment en ah allant davantage vers le client en écoutant mieux le client, ça c'est un combat sans fin moi je suis obsédé par le client hein, depuis tout petit c'est un une de mes caractéristiques la banque devait progresser nous progressons, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être mais nous sommes vraiment dans la, la voie du progrès, d'une meilleure écoute client et surtout d'un meilleur service client c'est vraiment notre raison d'être euh, Aujourd'hui, c'est le 9 juin,
0: c'est euh, la levée de. Mmh. le changement de protocole en matière de télétravail. Quelle est la situation chez BNP Paribas Parce qu'on voit quand même des situations très différentes hein, d'une entreprise à l'autre. Certaines disent on reste massivement en télétravail d'autres on fait plutôt revenir les salariés. Chez vous, ça se passe comment
1: Alors nous, on a négocié là on a co-construit sur cette période jusqu'au 1er septembre avec nos partenaires sociaux un retour progressif sur le lieu de travail. C'est en gros entre 15 et 20 jours, entre aujourd'hui et la fin août. Sachant qu'au 1er septembre, le nouvel accord sur le télétravail qui est en cours de finalisation sera mis en œuvre. Donc vous voyez, 15 à 20 jours, ça permet de faire revenir des gens qui ne sont pas revenus et d'avoir quelque chose qui soit à la fois continu et assez libre pour beaucoup de collaborateurs. Quelque chose donc de progressif. Je Exactement. Retiens, je retiens ce chiffre. Hein, que vous nous avez donné
0: 30 milliards d'euros en plus sur les dépôts corporate depuis 15 mois. Comme quoi, bah ça c'est un signe véritablement encourageant pour la suite. Merci Thierry Laborde. Merci à vous. Le directeur général délégué de BNP Paribas, invité ce matin de la matinale l'écho de Radio Classique. 7h23, les titres de la presse. David Abiquermen.